0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell. Da geht es heute darum, wie viel Innovation in Forschungsteams möglich ist, wenn sie nicht persönlich und vor Ort miteinander arbeiten, sondern nur remote miteinander verbunden sind. Und wir klären die Frage, wie viel Neandertaler in Frühaufstehern steckt. Am Mikrofon begrüßt sie Claudia Neumeier. Hallo. Zunächst werfen wir aber nochmal einen Blick auf die diesjährige Weltklimakonferenz, die COP28, die gestern in Dubai zu Ende ging. Mehr als zwei Wochen wurde verhandelt, am Ende noch ein Tag drangehängt und dann war die bisher größte Klimakonferenz aber zu Ende. Ein 21-seitiges Abschlussdokument, auf das sich die 199 Vertragsparteien geeinigt haben, ist das Ergebnis, über das wir bei Forschung aktuell auch gestern schon einmal gesprochen haben. Elmar Kriegler, der ist Leiter der Abteilung Transformationspfade am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Er war selbst als Redner die ersten Tage vor Ort. Mit ihm blicken wir heute zurück auf zwei Wochen Weltklimakonferenz. Das Gespräch haben wir heute vor der Sendung aufgezeichnet. Es gab im Vorfeld ja viel Kritik daran, dass es so wahnsinnig viele Menschen für die COP28 nach Dubai gereist sind. Von Seiten der Organisatoren heißt es, dass insgesamt rund 70.000 Teilnehmende erwartet würden. Sie waren selbst auch vor Ort, genauso wie viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hat sich die Konferenz denn für Sie persönlich gelohnt?
2: Ja, das hat sie. Und die COP, diese Klimakonferenzen, sind ja nur zum Teil auch der Ort wo die Klimaverhandlungen in einem jeweiligen Jahr zu einem Abschluss geführt werden sollen. Das ist natürlich ihre wichtigste Aufgabe. Sie sind aber inzwischen auch zu einem Ort geworden, wo sich viele, die zum Thema Klimawandel arbeiten, hinkommen und in eine große Diskussion eintreten. Und insofern ist es auch ein Ort, wo die Welt sich trifft, und um diesen Diskurs zu führen. Die COP ist dann ein Ort, vielleicht der diverseste Ort auf der Welt für diese zwei Wochen, wo sich eben Vertreter indigener Völker mit OPEC-Vertretern über den Weg laufen zumindest. Und das passiert sonst in der Regel eigentlich nicht.
1: Wen haben Sie getroffen, wem Sie eigentlich sonst nicht so über den Weg laufen würden?
2: Ja, ich habe Forscher zum Ozean gesprochen. Ich habe auch einige Kollegen aus, aus Afrika getroffen, die ich allerdings vorher schon kannte. Ich kann vielleicht berichten, ich habe, das war jetzt nicht auf dieser COP, sondern auf der COP nach Paris in Marrakesch habe ich, Jemanden getroffen, der aus Kenia kommt und dort eine NGO vorsteht, die sich gegen die Landnahme wendet. Und wir saßen beim Essen zusammen und, und er berichtete mir, wie wichtig diese Orte auch für sie sind, für diese NGO, weil sie selbst im eigenen Land gar nicht so zu Wort kommen können und auf dieser COP zum einen zu Wort kommen können, aber sich auch vernetzen können mit anderen NGOs aus ganz anderen Teilen der Welt, die auch sich gegen Landnahme wenden. Und das war sehr eindrücklich für mich.
1: Dann lassen Sie uns mal drauf blicken, was herausgekommen ist. Also gleich zu Beginn der Konferenz wurde es ja zum Beispiel als positives Zeichen gewertet, dass Gastgeber Saudi-Arabien und Deutschland einen Fort zum Umgang mit Klimaschäden in Entwicklungsländern angestoßen haben und jeweils auch 100 Millionen US-Dollar zugesagt haben und auch andere Länder machten dann finanzielle Zusagen. Sind diese Summen denn jetzt nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Weil allein für Deutschland werden in den nächsten Jahrzehnten Schäden in der Größenordnung von mehreren hundert Milliarden Euro erwartet.
2: Ja, die sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Da ging es um die Signalwirkung. Weil gerade das Thema der, der Klimaschäden und ob man einen gemeinsamen Fonds aufsetzt, wo Gelder äh, drin sind, die Länder, die schwer betroffen sind, wie zum Beispiel Pakistan von den Fluten, ob man den überhaupt aufsetzen kann und will. Und das war das große Thema der letzten COP. Und man hat sich dort grundsätzlich geeinigt, aber man hat nichts geklärt. Wer zahlt ein? Wer könnte empfangen? Und das war klar, dass wenn man mit jetzt in Dubai zusammenkommt, dass das wieder Thema werden wird. Und es war ein sehr kontroverses Thema. Und durch diese Signalwirkung, dass zum einen ein Industrieland, Deutschland, als aber auch ein arabischer Staat, wo nicht klar war, ob die arabischen Staaten überhaupt bereit sind, dort überhaupt einzuzahlen, das zusammen gemacht haben, hat so viel Bewegung reingebracht, dass man die Kontroverse in diesem Thema herausnehmen konnte. Inzwischen sind 700 Millionen Dollar dort in diesem Fonds und es ist viel zu wenig. Also die, die Erfordernisse sind das Hundertfache, aber es ist wahrscheinlich auch, gehört auch zur Wahrheit, dass ähm, die Klimaschäden, die, die auch die am wenigsten entwickelten Länder erfahren und in Zukunft noch verstärkt erfahren werden, dass die nicht voll kompensiert werden werden von der Weltgemeinschaft, sondern dass sie zum Teil selbst tragen müssen, was die Dramatik der Situation nochmal hervorhebt.
1: Der Großteil der Beschlüsse der COP28 sind jetzt aber natürlich im Abschlussdokument niedergeschrieben. Da wurde am Montag ein erster Entwurf vorgelegt. Gestern Mittwochmorgen gab es dann die zweite Version, die auch schon wenige Stunden später vom Plenum verabschiedet wurde. Kam das überraschend für Sie, dieser Prozess? Das ging ja dann doch relativ flott am Ende.
2: Ich hätte auch gedacht, dass es noch etwas länger geht, noch eine Runde der, der, der Diskussion gedreht wird. Und ähm, ja, das war dann auch eine Erleichterung, dass es zu der Abschlusserklärung gekommen ist. Wenn wir uns den Text angucken, dann fange ich mal damit an äh, mit dem wichtigen Satz zum Übergang weg von fossilen Energieträgern, sodass wir Netto-Null-Emissionen erreichen können im äh, Einklang mit der Wissenschaft, und auch steht noch in einem Nebensatz in diesem, in diesem Artikel, dass man diesen Übergang weg von fossilen Energieträgern gerade in der jetzigen kritischen Dekade beschleunigen äh, soll. Also das ist noch als Verschärfung hinzugefügt worden. Das ist schwächer, als ich viele erhofft haben. Also es ist sicherlich nicht der Durchbruch, den wir jetzt bräuchten, um die Geschwindigkeit zu erzeugen beim Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, um das 1,5-Grad-Ziel äh, zu halten. Wir sind noch nicht an der Stelle. Es ist aber die Frage, ob das nun ein Erfolg ist oder nicht, hängt daran, ob es eine Signalwirkung entfaltet in die Länder, auch in die Kreise, die entscheiden über die weitere Nutzung fossiler Energieträger. Also eine, zum Beispiel ein, ein großes Öl- und Gasunternehmen, die dann Entscheidungen Entscheidung treffen, ob sie noch einmal investieren für die nächsten 50 Jahre in ein Ölfeld oder nicht, was im Moment sie tun. Oder ob dieses Signal, sie dazu bewegt hat, noch mal darüber nachzudenken. Der Erfolg letztendlich liegt darin, dass zum ersten Mal explizit über die fossilen Energieträger in Gänze gesprochen wurde. Und nicht über die Emissionen, sondern es ist ganz klar, das ist der Übergang weg von den fossilen Energieträgern.
1: Aber reicht diese Signalwirkung, damit die Beschlüsse in diesem Dokument tatsächlich umgesetzt werden? Weil es ist kein bindender Vertrag. Im Grunde kann jedes Land selbst entscheiden, was es umsetzt.
2: Richtig, aber so ist das Paris-Abkommen ohnehin angelegt. Es ist dieses interessante Konstrukt von einem global vereinbarten Ziel, das wir uns alle auch äh, durchaus verbindlich gesetzt haben. Aber gleichzeitig steht im Paris-Abkommen drin, dass dies er zu erreichen sei mit nationalen Anstrengungen, die auch von den Ländern souverän selbst festgelegt werden, selbst in diesem Wort national bestimmte Beiträge, ist das schon manifestiert. Und das ist das Grundprinzip. Ich halte das auch für vollkommen angemessen. Aber die Hoffnung ist, dass eben durch diesen Prozess die nationalen Debatten angestoßen und gestärkt werden und wir kollektiv dann dorthin kommen. Und es wird sich entscheiden, was in, in den Ländern passiert. Oder auch mit bilateralen und multilateralen Initiativen. Es gibt zum Beispiel Energiepartnerschaften, jetzt schon mit drei Ländern zwischen den USA und Europa und dann einmal mit Südafrika, mit Indonesien und jetzt gerade eine neue beschlossen mit Vietnam, wo ganz konkret beschlossen wird, dass wir diese Länder Finanzhilfen bekommen in Milliardenhöhe für die, das Herunterfahren der Kohleverstromung. Und das sind dann diese Maßnahmen, die das Paris, äh, Pariser Abkommen mit, mit Leben füllen. Darauf müssen wir setzen und hoffen.
1: Elmar Kriegler war das vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er hat für uns einen Blick zurück auf die COP28 in Dubai geworfen und auch erklärt, welches Potenzial im Abschlussdokument und den Beschlüssen darin liegen könnte. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Gehören Sie zu den Menschen, die kein Problem damit haben, früh aufzustehen? Dann haben sie vielleicht bestimmte Gene der Neandertaler in ihrem Erbgut, die das frühe Aufstehen begünstigen und die die modernen Menschen, von denen wir ja direkt abstammen, nicht hatten. Früh aufstehen zu können, ist tatsächlich ein evolutionärer Vorteil. Was das mit unserer inneren Uhr zu tun hat, das weiß Jan Tolzmann.
3: Das Ticken unserer inneren Uhr. Bei einigen Menschen bestimmt durch Teile des genetischen Materials der Neandertaler. Wer sich besitzt, steht im Schnitt früher auf und ist besser an die hell dunkel der mittleren und hohen Breiten angepasst. Denn ihr genetisches Material ist Teil unseres Erbgutes, das die innere Uhr steuert. So das Ergebnis einer Forschungsgruppe um den Evolutionsbiologen und Genomiker Tony Capra von der University of California in San Francisco. Veröffentlicht diese Woche im Fachmagazin Genome, Biology and Evolution. Die Gruppe analysierte und modellierte mittels künstlicher Intelligenz die Unterschiede entsprechender Sequenzen im Erbgut von Neandertalern und
4: modernen Menschen. Vor etwa 40.000 Jahren kam es zur Kreuzung zwischen modernen Menschen und Neandertalern. Und deshalb können wir im Genom der meisten heute lebenden Menschen Neandertaler-DNA finden, die über ihr gesamtes Genom verstreut ist. Neandertal-DNA sprinkled throughout their genome.
3: Die Neandertaler kamen rund 330.000 Jahre vor dem modernen Menschen aus Afrika nach Eurasien. Zeit genug also, ihre innere Uhr umzustellen und sich genetisch an die stark variierenden Hell-Dunkel-Zyklen anzupassen. Sie reguliert in einem 24-Stunden-Zyklus das Ausschütten von Hormonen, die Körpertemperatur, den Stoffwechsel, den Blutdruck und steuert die einzelnen Zelluhren. Im Gegensatz zu den heutigen Menschen der mittleren und hohen Breiten besaßen die Neandertaler eine höhere Varianz dieser Gene, die die innere Uhr steuern. Dass aber ihr genetisches Material für den Tag-Nacht-Rhythmus der heutigen Menschen noch eine so große Rolle spielt, war selbst für die Wissenschaftler zunächst
4: überraschend. Zunächst wussten wir nicht, was wir denken sollten. Wir waren uns nicht sicher, warum es von Vorteil gewesen wäre, morgens früher aufzustehen. Das ergab für uns keinen Sinn. Eine Antwort liefert ein Blick ins Tierreich.
3: Fruchtfliegen oder Fische etwa. Auch ihre inneren Uhren haben sich genetisch an die variierenden Hell-Dunkel-Zyklen in mittleren und hohen Breiten angepasst. Der Clou, sie laufen schneller als der normale 24-Stunden-Zyklus, sagt der Chronobiologe Doug McMahon von der Vanderbilt University in Tennessee.
4: Das hat sich als sehr vorteilhaft herausgestellt. Damit ist man in der Lage, sich mit der großen Variation der Tage Tageslänge zu synchronisieren.
3: Frühaufsteher sind also eher in der Lage, sich an jahreszeitliche Variationen der Tageslänge anzupassen. Erst dadurch kommt der Biorhythmus richtig in Schwung. Und das reduziert das Risiko bestimmter Krankheiten erheblich.
4: Der allgemeine Phänotyp eines Morgenmenschen führt zu einem geringeren Risiko, eine saisonale Störung oder eine Winterdepression zu entwickeln.
3: Einige Wissenschaftler vermuten, dass eine Fehlschaltung im Biorhythmus hingegen mitunter zu einem erhöhten Krebsrisiko führen könnte. Der Hauptautor der Studie, Tony Capra, sagt aber auch, dass das nicht nur an den Neandertaler-Genen hängen muss.
4: Ich möchte betonen, dass man keine Neandertaler-Gene haben muss, um ein Morgenmensch oder ein Frühaufsteher zu sein. Das ist eine sehr komplizierte Eigenschaft, zu der Hunderte von Genen in unserem Genom beitragen.
3: Immerhin erhöhen die Neandertalgene in unserem Genom aber die Wahrscheinlichkeit.
1: Was Neandertaler-Gene mit unserer inneren Uhr zu tun haben und warum es von Vorteil sein kann, Frühaufsteher zu sein, Jan Holzmann hat uns das erklärt. Schon zu Beginn des Jahres hat eine Studie gezeigt, obwohl die Anzahl neuer wissenschaftlicher und technologischer Erkenntnisse in den vergangenen Jahrzehnten exponentiell gewachsen ist, gab es in vielen Forschungsbereichen kaum bahnbrechende Entdeckungen. Keine wahren Innovationen. Ganz im Gegenteil, in manchen Bereichen hat sich der Fortschritt sogar verlangsamt. Forschende haben dieses Phänomen in einer neuen Studie nochmal genauer untersucht und eine mögliche Erklärung gefunden. Sie glauben, dass Forschungsteams, die auf engem Raum zusammenarbeiten, erfolgreicher sind als Arbeitsgruppen, die auf Distanz kooperieren.
5: Christine Westerhaus hat herausgefunden, woran das liegt. Die Entschlüsselung der dna doppelhelixstruktur im Jahr 1953 hat, zumindest einem Teil der Entdecker, nicht nur den Nobelpreis gebracht. Sie hat den Forschungsbereich der Genetik auch komplett umgekrempelt. Inzwischen sind viele Jahrzehnte vergangen. Doch obwohl die WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt inzwischen viel besser vernetzt sind und damit Zugang zu mehr Ideen haben, lassen die Durchbrüche in vielen Forschungsbereichen auf sich warten. Warum sei ein ungelöstes Rätsel, sagt karl Benedikt Frey von der Universität von Oxford, einer der Autoren des im Fachmagazin Nature veröffentlichten Papers.
4: Wenn man Innovation als Kochrezept versteht, bei dem man neue Zutaten hinzufügt und dadurch neue Entdeckungen macht, dann hätte sich die Frequenz neuer bahnbrechender Erkenntnisse eigentlich rasend beschleunigen müssen. Aber genau das ist nicht passiert. Dieses Rätsel wollten wir in unserer Studie lösen. Wie kann es sein, dass trotz des Versprechens, dass eine durch das Internet vernetzte Welt zu mehr Innovation führt, genau das nicht passiert ist?
6: Um
5: diese Frage zu beantworten, werteten die Forschenden 20 Millionen Forschungsartikel und 4 Millionen Patentanmeldungen aus den vergangenen 60 Jahren aus. Dazu nutzten sie einen sogenannten D- oder Disruption Score, der etwas darüber aussagt, wie disruptiv oder bahnbrechend eine Studie ist. Als solche gelten Veröffentlichungen, die das Wissen über ein Themengebiet grundlegend verändern. Zusätzlich untersuchten Carl Frey und seine Kollegen, wie vernetzt die beteiligten wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die Forschungsteams sind. Dabei zeigte sich, Teams, die vor Ort zusammengearbeitet hatten, publizierten häufiger bahnbrechende Ergebnisse als Forschergruppen, die auf weit entfernte Einrichtungen verstreut waren.
4: Auf Distanz arbeitende Teams haben zwar Zugang zu diverseren Ideen, aber gleichzeitig wird es für sie schwerer, diese in ein neues Forschungsprojekt zu integrieren. Vor allem am Anfang. Und weil das viel schwieriger ist, wenn man auf Distanz kollaboriert, argumentieren wir, dass es deshalb in vielen Forschungsbereichen so selten Durchbrüche gibt.
5: Karl Frey schlägt deshalb vor, dass Forschungsteams zumindest in der Anfangsphase eines neuen Projekts auch räumlich eng zusammenarbeiten sollten. Denn das Brainstorming über neue Ideen sei effektiver, wenn man sich persönlich
6: trifft.
4: Momentan gibt es ja viel Diskussion um künstliche Intelligenz und wie sie die Forschung umkrempeln und Innovationen schaffen kann. Aber ich denke, dass wir mit ihrer Hilfe keine technische Lösung für unser Innovationsproblem finden werden. PCs und das Internet waren zwar unglaublich hilfreich in der Forschung, aber für neue Forschungskonzepte oder Ideen ist die persönliche Kommunikation immer noch total wichtig.
5: Andererseits betrachtet die Studie nur den Zeitraum bis 2020. Heutzutage ist es aber kaum noch ein Problem, die schlausten Köpfe unter den WissenschaftlerInnen per Videoschalte zusammenzubringen. Würde man dieselbe Studie in 50 Jahren durchführen, käme sie also womöglich zu einem ganz anderen Ergebnis, geht Bastian Krieger vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim zu bedenken.
3: Weil hier wird sich ja die Periode von 1960 bis 2020 betrachtet und die hat sich natürlich sehr viel verändert. In dem Zeitraum hat man festgestellt, dass die geografische Distanz zwischen Teams, Unternehmen, Wissenschaftlern an Bedeutung im Schnitt eher verloren hat. Dieses Hauptfazit, dass Remote Teams immer weniger disruptive Innovationen entwickeln, muss heute explizit nicht mehr stimmen,
5: Sogar in der Nature-Studie könne man sehen, dass der Effekt im Laufe der Jahre abgenommen hat. Je weiter man sich der Gegenwart mit der immer größeren Auswahl an Kommunikationswegen nähere, Sebastian Krieger, desto schwächer werde der Effekt. Denn neue Kommunikationstechnologien bringen Forschende auf der ganzen Welt näher zusammen. Ob sie auch das Zeug haben, auf Distanz arbeitenden Teams zu mehr Durchbrüchen zu verhelfen, müsse man aber genauer untersuchen, sagt der Innovationsforscher.
3: Insgesamt ist die Studie definitiv interessant, insbesondere weil sie zeigt, dass zumindest über den untersuchten Zeitraum lokale Teams potenziell wirklich neuartigere Arbeiten anfertigen.
5: Um die heutige Situation zu bewerten, müssten sich zukünftige Studien allerdings auch auf die Jahre nach 2020 beziehen. Warum Forschungsteams, die sich persönlich treffen, innovativer sind,
1: Christine Westerhaus hat es erklärt. Und weiter geht es jetzt mit Magdalena Schmude und den
0: Wissenschaftsmeldungen. Der Schiffbau in der frühen Kolonialzeit ging wohl auf Kosten der Mobs-Fledermaus. Weil für die größer werdende Flotte an Handelsschiffen Holz als Baumaterial gebraucht wurde, verschwanden in Großbritannien zu dieser Zeit ganze Wälder. Die Fledermäuse verloren dadurch viel Lebensraum und ihre Population ging seitdem um mehr als 99 Prozent zurück. Das berichten Forschende der University of Exeter im Journal of Applied Ecology. Sie hatten die genetische Vielfalt der mops fledermäuse in Großbritannien untersucht und eine deutliche Verarmung des Genpools in den letzten 500 Jahren festgestellt. Gibt es weniger Tiere, sinkt die Zahl der möglichen Partner und damit die
1: genetische Vielfalt. Die Weltgesundheitsorganisation gibt Entwarnung für die aktuelle
0: Infektionswelle in China. Der ungewöhnlich starke Anstieg von zum Teil schweren Atemwegsinfektionen bei Kindern in China ist laut der WHO auf bekannte Erreger wie Mykoplasmen, RS und Grippeviren zurückzuführen. In Laboruntersuchungen seien keine ungewöhnlichen oder zuvor unbekannten Erreger gefunden worden. Und auch die klinischen Verläufe seien unauffällig. Das hatten chinesische Gesundheitsbehörden mitgeteilt, nachdem die WHO OSI aufgefordert hatte, mehr Informationen zu den Infektionen zur Verfügung zu stellen. Fachleute hatten bereits früh vermutet, dass der Anstieg mit dem Ende der strengen Infektionsschutzmaßnahmen gegen SARS-CoV-2 zusammenhängt. Die hatte China erst sehr spät aufgehoben. Schwangerschaftsübelkeit wird von einem fetalen Hormon verursacht. Wie stark Übelkeit und mögliches Erbrechen sind, hängt einerseits davon ab, wie viel des Hormons GDF-15 ins Blut der Schwangeren abgegeben wird. Aber auch davon, wie empfindlich eine Frau darauf reagiert. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature. GDR15 kommt auch im Blut von nicht schwangeren Personen vor, dann aber in geringerer Menge. Wer einen besonders niedrigen Spiegel des Hormons hat, reagiert in der Schwangerschaft stärker auf den Anstieg und hat dadurch ein hohes Risiko, an Hyperemesis Gravidarium zu erkranken, schreiben die Wissenschaftler. Diese extreme Form von Übelkeit und unstillbarem Erbrechen betrifft im ersten Schwangerschaftsdrittel etwa zwei Prozent aller Frauen und kann dazu führen, dass sie im Krankenhaus behandelt
1: werden müssen. Forscher haben einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, den man
0: einatmen kann. Der Impfstoff wird in Form eines Puders verabreicht und enthält einen nicht infektiösen Teil des Coronavirus, der in Mikrokapseln eingeschlossen beim Einatmen in die Lunge gelangt. Dort löst er in den Schleimhäuten eine Immunreaktion aus, die stark genug ist, eine spätere Infektion mit SARS-CoV-2 zu verhindern. Zumindest in Versuchen mit Mäusen, Hamstern und Menschenaffen. Das berichtet das Forschungsteam aus China im Fachjournal Nature. Der Puderimpfstoff ist bei Raumtemperatur stabil und muss nicht gekühlt werden. Das ist ein Vorteil gegenüber bisherigen Impfstoffen. Wie lange der Immunschutz anhält und ob sich die Ergebnisse auf den Menschen übertragen lassen, muss noch untersucht werden. Mütter und ihre Kinder haben häufig im gleichen Monat Geburtstag. Das zeigt eine Analyse von Wissenschaftlern aus Spanien und den USA, die im Fachmagazin Population Studies erschienen ist. Insgesamt war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind und seine Mutter den Geburtsmonat teilen, knapp 5% größer, als es der Zufall erwarten lässt. Ein Grund für die Häufung könnten soziodemografische Faktoren sein, die innerhalb einer Familie weitergegeben werden. Frauen mit höherem Bildungsgrad bekommen zum Beispiel häufiger im Frühling Nachwuchs. Zusammen mit dem Bildungsgrad kann diese Tendenz dann an die eigenen Kinder weitergegeben werden. Auch biologische Faktoren spielen eine Rolle. Umweltbedingungen wie Sonnenlicht oder Temperatur sowie Nahrungsverfügbarkeit schwanken im Jahresverlauf und können die Geburtenzahl beeinflussen. Sie betreffen aber nicht alle Frauen gleich stark und führen so ebenfalls zu individuellen Mustern innerhalb einzelner Familien.
6: Sternzeit, 14. Dezember. Das Artemis-Abkommen für den Mondflug. Wer gemeinsam mit der NASA zum Mond will, muss auch ihre Spielregeln akzeptieren. Dazu hat sich Deutschland im September mit der Unterzeichnung des Artemis-Abkommens verpflichtet. Damit bekennen sich inzwischen rund 30 Staaten zur friedlichen Nutzung des Weltraums. Man will sich gegenseitig mitteilen, was man im All macht und wissenschaftliche Erkenntnisse austauschen. Zudem setzt man darauf, technische Standards anzugleichen, um im Notfall bei Unglücken einander helfen zu können. Dies alles gilt für Mond, Mars, Kometen, Asteroiden und andere Körper. Letztlich regelt das alles bereits der UN-Weltraumvertrag aus den 60er Jahren. Doch das neue Artemis-Abkommen der USA weicht diesen womöglich auf, fürchten viele Fachleute für Weltraumrecht. Denn der alte Vertrag verbietet, dass sich Staaten Himmelskörper als Eigentum aneignen. Dagegen gesteht das artemis regelwerk Ländern zu, etwa auf dem Mond Sicherheitszonen einzurichten, in denen man tätig ist. Dieser Punkt nimmt gut ein Drittel des Regelwerks ein. Großbritannien, Italien und Frankreich haben diese US-Vorgabe schon lange akzeptiert. Die großen Raumfahrtnationen Russland und China lehnen das Abkommen ab. Deutschland hatte mit der Unterzeichnung jahrelang gezögert. Bei der Zeremonie in Washington haben sich die deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer ganz besonders gefreut, wie auf den Bildern zu sehen war. Kein Wunder, denn nur mit dem Abkommen haben sie die Chance, an Bord einer NASA-Mission zum Mond zu fliegen.
1: Mit dem Klimaabkommen von Dubai begann die Sendung, mit dem Artemis-Abkommen vom Mond endet sie. Alle vergangenen Sendungen von Forschung aktuell können Sie wie immer in unserer Audiothek-App nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeyer. Ihnen noch einen schönen Tag.